0: A questão do, do, do Evangelho e de não passar vergonha é uma matéria muito, in, não só importante, significante e mereceu um realce bastante grande do apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos. Romanos 1, 13 a 17, eu vou, a mensagem vai ser os versículos 16 e 17, mas eu quero ler a partir do versículo 13, Romanos 1. Porque não quero, irmãos, uh, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho a, a, a vós outro, também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ah, no caso aqui, passar vergonha, é, é, Paulo disse, eu não me envergonho porque o evangelho não me envergonha. Tudo que ele promete, ele concede. Ele transforma a minha vida naquilo que Deus pretende que eu seja. Deus me criou em perfeição à sua imagem. E mesmo que eu tenha me tornado imperfeito pelo pecado, ele me redime. Eu não me envergonho da pessoa em que Deus está me transformando. Então, ele disse, eu não me envergonho do evangelho. Ora, né, mais uma vez, pensando lá no, no tempo de criança, havia alguns dizeres, por exemplo, uh, vergonha uh, é o rato que nasce pelado no meio do mato. Mas, as, a, além desta bobeira das crianças, havia uma certa sabedoria nesse, nos ditos uh, vergonha é roubar e não poder carregar. Olha que descritivo. Roubar já é uma vergonha. Roubar e não poder carregar é, é a maior vergonha. Mas ela é um sentimento, como eu disse, de culpa ou de agir sobre uma falsa pretensão a agir sobre uma crença que é enganosa. Ou uma confiança traída, como no caso de Judas, esperava que o Senhor fosse o rei, como não foi o rei, vendeu por 30 moedas mesmo. Uh, vergonha vem também por causa de decepção, mas, principalmente, nós temos vergonha do que somos. Às vezes, não parece. Passamos a ideia errada. Vejam, por exemplo. Será que pastor Vadislau usando a terceira pessoa aqui só para teatro, uh, será que ele é uh, tímido? Ou, ou, ou ele é bem para frente e, e expansivo? Erra quem pensa que eu sou desavergonhado. Na verdade, para vencer a, o meu temor, timidez, vencer a minha vergonha, eu me tornei palhaço. Faço graça, para que riam de mim, para que riam comigo e não riam de mim. Esta experiência tem de ser para o crente coisa passada. O Senhor Jesus Cristo levou a nossa vergonha sobre si. Claro que eu tenho sentimento ainda hoje de vergonha. Uma senhora muito conhecida, por isso eu declino a profissão, eu deixo de dizer a profissão e quem é, mas foi andar de ônibus uma vez para sentir como era o povo pobre. E quando uh, ela segurou no. apoia a mão do, do ônibus ela viu que não, não estava com o relógio no pulso. Olhou do lado e tinha um cara mal encarado. A senhora destemida tirou a escova da bolsa, colocou o cabo da escova, da escova na costela do homem e disse, passa o relógio de volta. Tremendo como vara verde, aquele gigante, um poste de avenida, tirou o relógio, colocou na bolsa dela. E ela, imediatamente no, decepcionada, uh, desceu rápido na primeira parada, abriu a bolsa e deu com o relógio de homem ali dentro. Sacudiu o braço e o relógio dela desceu ao pulso. Não havia mais o que fazer. Numa hora dessa, se tiver em público, desmaia. É melhor. Melhor ser socorrido pelo pronto-socorro do que passar essa vergonha. Uh, mas eu tenho certeza que até hoje ela tem medo de encontrar e de ser reconhecida. O Senhor Jesus levou as nossas vergonhas. E se eu não posso encontrar a quem confessar o meu pecado, a quem abrir meu coração, eu o faço a Deus com a disposição de, se necessário for, fazê-lo publicamente. Mas o Senhor já pagou a nossa dívida. Basta confessar. E a nossa vergonha vai virar motivo de riso. O evangelho é o evangelho que tira a nossa vergonha. Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho. Eu, como eu disse, porque esse evangelho não me envergonha. Schaefer usou essa expressão. A palavra de Deus trata, em Romanos, Romanos 1, uh, 2... 16, fala o evangelho de Deus, o evangelho do Filho, e Paulo fala o meu evangelho, segundo o entender do meu evangelho. Por que essa, essa colocação? Evangelho de Deus, evangelho do Filho, meu evangelho. Se forem examinar Gálatas 1, gálatas 1, Verão que também ali há um evangelho revelado, um evangelho pregado e um evangelho recebido. Esta é a, a maneira abrangente e profunda do evangelho. Atinge todas as áreas da nossa vida e profundamente no nosso coração, na causa principal, no sentimento mais profundo. Quando o, o apóstolo São Paulo vai falar a respeito do, do evangelho, ele não dissocia o evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se que eu li para as crianças que, a, que o Senhor Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, também meu pai se envergonhará dele. O evangelho é uma pessoa, nós não tratamos das boas novas como uma ideia, como um projeto. Muitas pessoas gostam de usar essas expressões, família, projeto de Deus. Não, família, tese de Deus. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e ordenou que se multiplicassem. Não é um, um projeto, é uma intenção de reproduzir uh, a sua imagem, segundo sua natureza, em moldar o homem segundo o seu próprio caráter. Fazer-nos filhos, irmãos e servos, na medida dos ministérios do Senhor Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Então, em Romanos 1, 2 a 6, Paulo diz, o qual foi por Deus outrora, o qual o evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo. E em Atos 412 está escrito, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, então, que as nossas muitas vergonhas dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo. Fui criado por Deus, e se não gosto do que eu sou... Se me envergonho do que sou, eu me envergonho do autor da obra. Se eu me envergonho do meu pecado, do meu pecado já tratado na cruz, já confessado, é porque não creio naquele que é o meu salvador, que levou uh, a minha vergonha. Ora, é claro, o sentimento, enquanto estivermos nesta carne, num mundo decaído, numa carne decaída, nós sentiremos vergonha, e é bem que sinta. Quando eu pecar, em relação ao meu irmão, eu devo sentir vergonha pecado sempre deve causar vergonha. E eu devo chorar de vergonha quando pecar. Mas ao encontrar-me o Senhor Jesus, sem vergonha, peito aberto, ousadamente, eu entregarei minhas vergonhas a quem pode carregar. Estou tratando com uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O que anula a vergonha. Por quê? Porque ele sofreu na cruz a totalidade da nossa vergonha. Como nenhum outro, ele pagou o preço. E é disso que trata o evangelho. Primeiro Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Estamos tratando de um evangelho de poder do todo poderoso. Não se trata daquela manifestação de poder que a gente gosta. Eu, por exemplo, gostaria de ser rei. Como gostaria? Não precisava nem mandar. Eu podia ser rei da Inglaterra. Só com a coroa e o trono. É claro. E o, o valorzinho que a gente recebe sempre, né? Que aí ninguém dispensa. Mas. Desculpe. A manifestação do poder de Deus, está num outro nível. Para que reconheçam, durante o tempo em que veio a terceira onda do dente de ouro, porque a primeira foi bem no passado, nos anos 40, quando veio a primeira onda do dente de ouro de leite, que depois caiu e veio o outro. Aí veio uma segunda onda, Onda do dente de ouro nos anos 60. Nascia dente mais do que em tubarão. Você sabe que o tubarão perde o dente, nasce o dente, vai... E todo mundo tinha dente de ouro. Eu era o único que não tinha dinheiro, punha aquele negócio que é, mercúrio né, misturado aí com é, envenenava no dentista. Depois veio a terceira onda do Dente de Ouro. E eu era pastor em Brasília. E uma pessoa trouxe um versículo bíblico e disse, olha aqui, vim não somente com palavra, mas com poder. Pare um pouco. Eu creio em milagre? Sim. Creio que Deus prometeu e que se eu pedir, ele pode agir da maneira que quiser e com milagres. Tenho sido objeto de milagres de Deus. Elizabeth e eu acabamos de escrever um livro juntos sobre filipenses em que narramos algumas dessas experiências de ver o poder de Deus. Mas não é nisso que é demonstrado o poder de Deus. A Bíblia fala que Satanás também faz essas obras. Eu estou falando de um poder que não pode ser replicado. Somente Deus pode agir com a espécie de poder de que ele está falando aqui. O poder do evangelho é um poder transformador. Se uh, observar em Êxodo 15, 6, fala que uh, é o poder glorioso, cheio de glória. Que é o um poder, uh, em Deuteronômio 32, é um poder irresistível. Em Jó, ele é inescrutável. Não dá para perquerir. Em Jó 9, ele é grandioso. Em Isaías 26, diz que ele é perpétuo. Em Isaías 43, diz que é efetivo. Agindo eu, quem impedirá? E em Romanos 9, 21, diz que é um poder soberano. Então, estamos falando de um outro tipo de poder. Não é um poder para levantar o carro e tirar de, da frente da garagem, porque isso eu fiz quando Elizabeth machucou o dedo, para sair com o meu carro, tinha lá um, um fusquinha na frente da garagem, vai com a mão mesmo. Não estamos falando desse tipo de poder, não de poder das mãos humanas, mas um poder de mudar o que humanamente não pode ser mudado. Havia um cântico, na época em que me converti, que dizia só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. E este é o poder transformador do evangelho. Estamos falando de um poder que não é dado aos homens. Um poder de fazer coisas no coração. Coisas espirituais. E que atingem o físico, mas vem lá do fundo da alma. O poder de Deus para a salvação, implicado na redenção, ele é demonstrado já, por exemplo, em Êxodo 20, quando Deus diz quem ele é, eu sou o Deus que te tirou da casa da servidão, com um braço forte. É esse o Deus que barra a nossa vergonha com o seu excelso poder. Se experimentamos por um pouco sofrimentos aqui, eh, os sofrimentos não durarão para sempre, há de passar. Porque eu fui chamado para ser de Jesus Cristo, chamado para ser redimido. Deus está mudando o meu coração. Ele guia meus passos, guia minha boca, meus olhos, minhas mãos. Não há outro poder igual. 1 Tessalonicenses 1, 3 a 5. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Por que, que eu estou abordando estas coisas? Nestes dias em que estamos vivendo, Algumas pessoas têm se envergonhado de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, do poder para pagar os meus pecados e do poder para me dar a vida eterna. E eles pretendem eh, pregar um outro evangelho que, segundo Gálatas, não é outro, mas é a vergonha. É envergonhar-se do Senhor Jesus. Por exemplo, dizem, é preciso hoje uh, pagar o preço da injustiça social. Vamos pensar bem. Creio que existe injustiça social, e existe. Creio que existe opressão e existe, mas creio que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou para pagar toda a dívida de toda a opressão e a mim, no meu coração, ele me deu a ousadia de confessar o meu pecado e com as minhas mãos, meus pés, minha boca, meus olhos e meus ouvidos, fazer valer esta redenção. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, que devia ser uma pessoa irada, com raiva de ser escravo. Ele fugiu, da casa da servidão. E aconteceu de ir parar na cadeia com Paulo, em Roma. Paulo disse a ele, Onésimo, você agora se converteu, volta para Filemão. Eu imagino Onésimo, está louco. Você que está aí na cadeia, está me mandando voltar para a minha escravidão. Confia na redenção, confia em Deus. Volta para Filemão. E a Filemão ele escreveu: Onésimo foi teu escravo, agora, porém, se converteu. Re é seu irmão, recebe-o como filho. Este é o exercício do resgate. Não é eu chegar a você e dizer tenho peso na minha consciência por causa da escravidão de pessoas no Brasil. Então vai você e paga a dívida que eu fiz. Não, essa é a dívida da minha consciência. Eu fui redimido por Cristo e todo aquele que foi oprimido eu recebo como meu irmão na carne e se for convertido como filho em Cristo. Essa é a transformação do coração. Eu não exijo os direitos dos outros para que outros paguem. Eu considero o perdão de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego ou do gentio, e creio na transformação do indivíduo para que libertado da escravidão, ele desfaça os laços de escravidão. Por isso, é, é que em casa, assim que fomos para o ministério, resolvemos ter uma casa de portas abertas. Numa ocasião, havia uns 30, umas 30 pessoas de diversas necessidades e um rapaz que era escravizado pelo álcool uh, cometeu um pecado com uma outra pessoa e lá havia aquela lei de não contar até três, sabe? Errou, vai embora. Depois se arrepender, se provar, volta. Mas ali era uma vez só. E essa pessoa foi mandada embora. Eu a levei para a cidade. Alguns meses depois, Elizabeth recebeu uma cartinha. Quero confessar. Eu me converti realmente agora, quero confessar que eu roubei as correntinhas da senhora. Vou mandar pela primeira pessoa. Aí, no dia seguinte, chega uma carta com um peso e uma notinha. Não aguentei, estou devolvendo as correntinhas por meio do correio e peço a Deus que garanta a segurança e a devolução. É disso que estamos falando. Estamos falando de um coração que não se envergonha do poder, porque sabe que este poder resolve todas essas situações. Uma outra coisa é que este evangelho, Paulo não se envergonhava do evangelho que era o poder de Deus, porque ele sabia que era a justiça de Deus. Não é que ele considerava, ah, deixa para lá, converti, tá tudo pago, ó, oh, negadinha aí do pecado, tá tudo certo, viu? Não é nesta base, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Em primeiro lugar, o evangelho não chegou para nós de graça. Ele veio pela graça, mediante a fé. Ele custou para Deus a vida do seu filho. E custou ao seu filho morte e morte de cruz, sob o peso de todo o meu pecado, de todas as acusações. Toda a minha vergonha ele levou sobre si. Custou muito para que eu recebesse de graça. Justiça foi feita e com certeza Deus quer que justiça seja feita. Pesso algumas pessoas têm dificuldade, quando leem Romanos, quando leem Tiago, de dizer, mas é pela fé sem obras, mas ali diz que sem obras a fé é morta, como é que fica? E algumas pessoas explicam, não, é que é, somos salvos pela fé sem obras antes da cruz, depois da cruz, Aguenta aí que você vai apanhar feito jumento. Mas não é esta a visão. A visão é que eu sou salvo pela fé nas obras de Cristo. A Minha fé está colocada nas obras de Cristo. E uma vez que eu seja salvo, ele quer que pela fé eu viva as suas obras. Ele não quer que eu fique parado. Ele quer acionar a justiça e um senso de justiça no nosso coração. Novamente, vocês vão começar a ouvir pregações de pessoas famosas dizendo que eu devo pagar pela injustiça social cometida há 200 anos. Me perdoe, quem é que vai pagar as injustiças recebidas por mim. Eu apanhei, chutaram as minhas costas, esmagaram as minhas mãos. E quem é que paga? Deixe-me contar. Muitos anos depois do ministério, eu encontrei o homem que me torturou. Em lágrimas, no final de um culto, no acampamento, ele me mostrou a sua foto. E quando reconhecido, eu lutei com o desejo de vingança. Tinha de pensar rápido, e mais rápido do que minha mão alcançando o seu pescoço, minha mão alcançou a dele. E nos estreitamos num abraço, com lágrimas. Há algo que é preciso ser feito. Dinheiro e cotas não pagam nada se o coração transformado não pagar com o sangue do Senhor Jesus. Se o sangue do Senhor Jesus não tiver poder para estabelecer a justiça, Nada mais há de ter. Eu devo produzir obras em nome do Senhor. É justo. Eu devo pagar pelo meu pecado cinco, dez vezes mais se for preciso ressarcir. Mas em nome do Senhor Jesus, seu sangue tem valor. E eu não peço nada daqueles que me maltrataram. Os que pecaram contra mim, estão perdoados não por mim, mas perdoados pelo Senhor da nossa salvação. E se ele perdoou, quem sou eu para cobrar? Ou quem sou eu para dizer que não está pago e querer pagar mais um pouquinho? Então a palavra de Deus diz... Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Não se enganem, toda injustiça que eu cobrar será acrescido da injustiça de eu não considerar que o sangue de Cristo já perdoou. E a palavra de Deus diz que quanto a mim, eu devo considerar o perdão dado aos meus irmãos. E quanto aos meus inimigos de fora, eu não devo cobrar, mas devo orar por eles. Não quer dizer que eu sou uma pessoa que ignora as lutas de poder. Se for preciso defender os meus irmãos, eu até pego em armas. Já tive de brigar para garantir o direito de outras pessoas. O direito do menor, o direito do mais pobre. Mas enquanto estiver em mim, eu não cobrarei direito algum, porque o Senhor pagou todas as minhas injustiças e já me concedeu os direi o direito de ser chamado filho de Deus. O que é justo e justificador é o Deus que justifica os ímpios. É isso que está no livro Tudo de Graça, de Spurgeon. Em Filipenses 3, 8 a 9, Paulo diz, Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, se não a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O evangelho da justiça de Deus Todo-Poderoso é oposta à justiça própria, à reivindicação de direitos. E então, Paulo completa e este evangelho revelado na justiça, ele é vivido de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando, depois do pecado, os irmãos Caim e Abel uh, foram cultuar o Senhor, De Abel diz a Bíblia que Deus aceitou o culto, porque ele agradou a Deus. Mas de Caim, ele não aceitou, porque ele não agradou a Deus. Hebreus 11:4 4 em diante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo de, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que, dos que o buscam. Não é um, um pensamento que vai na cabeça do inquiridor. A palavra de Deus diz que uh, Abel apresentou um culto que agradou a Deus. E o que pode agradar a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Caim o fez com obra sem fé, com justiça própria, achando que se oferecesse o fruto das suas mãos, ele consideri conseguiria o favor de Deus. Nesta mente imaginosa, eu vislumbro Uh, Abel conversando com o pai, com a mãe, ouvindo as histórias de como Deus havia uh, derramado o sangue de um cordeiro para vestir a nudez da qual eles se envergonhavam. Diz a Bíblia que Adão e Eva se envergonharam da sua nudez e cozeram roupas de folhas. Deus sacrificou um animal para os cobrir. E ele, fora do Éden, analisando um mundo de pecado com uma mente pecadora, disse, vou optar por fazer o que Deus fez. Eu imagino apresentando a Deus um cordeiro e dizendo, Senhor, eu não sei com o completo significado, mas papai e mamãe disseram que o Senhor fez um sacrifício para cobrir minha nudez. E na minha vergonha eu me sinto desnudo. Faz comigo como ao cordeiro, mas poupa a minha vida. E imagino Caim, na sua arrogância, dizendo: Deus não tem poder para me salvar, não é justo que eu pereça, então eu vou mostrar para Deus como eu sou bom. Deve ter levado abóbora de caminhão cenoura do tamanho de uma jamanta, levou de melhor, mas não agradou a Deus, porque o melhor que nós temos são trapos de imundícia. O sangue do Senhor Jesus torna, tornou puro a Abel, mas pesou sobre a vida de Caim. Então, quando nós vamos hoje proclamar viver apresentar o evangelho, fazer com que o mundo veja a justiça de Deus na nossa vida e na vida da igreja, temos de apresentar obras dignas de arrependimento, que confiem no preço pago, no poder de Deus para transformar e esperem nele para essas realizações. Em Romanos 3, 21 a 24, há uma, um paralelo do texto em questão. Ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela fé e pelos profetas. Quando no Éden, antes do pecado, havia a palavra de Deus. Deus vinha e falava com Adão e Eva quando o dia dava lugar à noite a noite dava lugar ao dia. Quando Adão e Eva pecaram, foi necessário uma lei mais declarada, palpável para que, olhos os pecadores, pudessem saber do que se tratava. Então foi feita a promessa da, do desse, que o descendente da mulher seria o descendente eh, filho de Deus. Seria o senhor de Davi. E seria o evangelho pré-anunciado a Abraão. Mais tarde... Com Moisés, inicia-se a narrativa desses dados de redenção. É a lei dada ao homem para que o homem pudesse sobreviver no mundo de pecado. Assim, a lei foi dada aos homens porque os homens não têm condições de ver a Deus e sua graça, mas eles tinham que ser restringidos do seu pecado e tinham de vislumbrar a promessa do Evangelho. Agora diz a palavra, sem lei, isto é, sem condenação de lei, eu estou pronto para vivenciar a escrita da lei. Ah, então é possível observar os dez mandamentos, observar as nuances todas diversas e fazê-lo com amor, não como quem geme, como quem anda sob o peso agônico e envergonhado deste peso, mas como quem sabe que está livre e tem no seu corpo imensa força para carregar esse peso. Deus não vai nos tirar as dificuldades, nem a vergonha, durante esta vida, mas vai nos dar pernas e costas largas para carregarmos todo o preço, do nosso, todo o volume do nosso pecado para depositá-lo na cruz e carregar os dos nossos irmãos porque o Senhor Jesus que pagou nos dá agora condições de vivermos o resgate, entregando a nossa própria vida por amor de Cristo. E ele continua justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Assim, irmãos, finalizando, nós temos um evangelho que não nos envergonha. Nós temos um poder que não nos envergonha. Uma justiça, que não nos envergonha, uma fé que não nos envergonha. E eu oro a Deus para que nós não sejamos a vergonha para o Senhor Jesus. Que saibamos confiar nele para reproduzir todas as obras da lei, pela graça, mediante a fé. Que Deus os abençoe.